0: Hola a todos, ¿qué tal? Les saluda Miguel Escobar, esperando que estén pasando un buen día. Si esta es su primera vez por acá, los invito a revisar los capítulos anteriores. Les aseguro que todos tienen más de algún dato interesante que hará crecer sus conocimientos. En el episodio 4 de este podcast hablamos sobre la historia de la filosofía. Y ahí aprendimos que antes de que los primeros filósofos se preocuparan por explicar los fenómenos de la naturaleza, la humanidad le atribuía significados mitológicos a todos los sucesos a su alrededor. Las distintas civilizaciones crearon sus propios sistemas de creencias religiosas, mitos y leyendas que son realmente interesantes. Y en este episodio vamos a hablar un poco sobre la historia de las dos afroditas, porque sí, en la mitología griega existieron prácticamente dos afroditas diferentes. Lo vamos a aclarar en el desarrollo de este episodio. Comenzamos. La primera de estas fue la Afrodita Urania, diosa del amor y de la belleza en su aspecto celestial y espiritual. Se le atribuye la inspiración artística, la creatividad y el amor platónico. En esta forma, la Afrodita Urania es vista como una musa que inspira a los poetas, músicos y artistas en general. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque les he mencionado esto del amor platónico, y yo mismo hace mucho tiempo me preguntaba qué putas es eso. Por si no lo saben, les explicaré. El amor platónico se refiere a un tipo de amor idealizado y no consumado en el ámbito romántico. El término proviene, obviamente, como su nombre lo describe, de Platón, quien desarrolló esta concepción del amor en sus diálogos, especialmente en el banquete, al representar el discurso de Fedro, uno de los personajes de este libro. Según Platón, este tipo de amor se caracteriza por ser una conexión profunda y trascendental entre dos personas, basada en la admiración, el respeto y la búsqueda del conocimiento. Se enfoca en la belleza y las cualidades espirituales de la otra persona, más que en el deseo sexual o la gratificación física. En el amor platónico, el objetivo principal es alcanzar la unión de las almas y la realización espiritual a través del amor. La conexión entre las personas se basa en la contemplación y la apreciación de la virtud y la sabiduría del otro. Es importante destacar que el amor platónico no niega la existencia del deseo o la atracción física, pero enfatiza la importancia de trascender estos aspectos para llegar a un nivel más elevado de amor que se enfoca en el alma y la esencia del individuo. El amor platónico ha sido objeto de numerosas interpretaciones y aplicaciones en la literatura, el arte y la cultura popular a lo largo de los siglos. Se ha convertido en un término utilizado para describir amores idealizados o no correspondidos, donde uno de los individuos ama de forma profunda y apasionada pero sin que esa relación se consuma físicamente. Regresando al tema, en algunas representaciones la afrodita urania se muestra con las alas de una paloma, símbolo de la paz y la espiritualidad. También se le representa con una lira, un instrumento musical asociado con la poesía y la inspiración artística. Estos atributos resaltan su conexión con el mundo de las artes y la elevación del espíritu. Según la teogonía de Hesiodo, su origen está intrínsecamente vinculado a la historia de cómo Cronos castró a su padre Urano. Según la mitología griega, Urano era el titán primordial del cielo y el padre de todos los otros titanes. Era hijo y a la vez esposo de Gea, la madre tierra, que según cuenta Hesiodo en la teogonía había concebido a Urano por sí misma. Urano y Gea fueron los padres de la primera generación de titanes, así como los ancestros de la mayoría de los dioses griegos. Urano y Gea engendraron a numerosos hijos, pero Urano comenzó a temer de su descendencia y los mantuvo encerrados en el seno de Gea. Estos hijos, que incluían a los titanes, se encontraban en la oscuridad y la opresión, lo que llevó a Gea a buscar venganza por lo que instigó a sus hijos a rebelarse contra de su padre y fue entonces cuando Cronos, uno de los titanes y el menor de los hijos de ambos, se ofreció de voluntario para llevar a cabo este plan. Gea creó una hoz de piedra tipo pedernal y se la entregó a Cronos para que pudiera llevar a cabo la tarea. Cronos esperó hasta la noche y se escondió en el lecho de Urano y cuando éste se acercó a Gea para unirse a ella, Cronos emergió de su escondite y con gran determinación castró a su padre Urano, cortándole los genitales con la hoz. La castración de Urano provocó obviamente un gran dolor en este señor y sus genitales cayeron en el mar, generando espuma de la cual nació Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Después de ser castrado, Urano se retiró y se separó de Egea creando así una separación entre el cielo y la tierra. Qué rara esta manera como explicaron los griegos esta separación, pero bueno, no nos vamos a poner a juzgar eso. Pero antes de ello, Urano vaticinó que los titanes tendrían un castigo justo por su crimen, anticipando así la victoria de Zeus sobre Cronos, pues con su acto de castrar a su padre, este último se convirtió en el nuevo gobernante del cosmos. Ahora bien, existe una segunda afrodita conocida como la Afrodita Pandemos. Ella representa el amor y la belleza en su aspecto terrenal y mundano. La Afrodita Pandemos se concentra en el amor terrenal, la sexualidad y las relaciones humanas en general. Se le atribuye la promoción del amor físico y la unión sexual entre las personas. En la mitología griega se creía que Afrodita Pandemos era una diosa más accesible y común que su contraparte celestial, es decir, la Afrodita Urania. Afrodita Pandemos era adorada en la Antigua Grecia, donde se le rendía culto en templos y se le ofrecían oraciones y ofrendas en busca de amor y fertilidad. También se le consideraba una protectora de los matrimonios y se le invocaba para bendecir las relaciones íntimas. En las representaciones artísticas, esta afrodita se mostraba como una hermosa mujer joven, con una sensualidad y atractivo físico evidente. Se le asociaba, además, con la pasión, la seducción y el placer carnal. Sin embargo, la adoración de esta afrodita no estaba exenta de controversia. Y es que algunos críticos argumentaban que su culto promovía una visión reduccionista del amor, enfocada únicamente en lo físico y superficial. Otros veían en su adoración una celebración de la sexualidad y la conexión humana. Bien existió durante un tiempo la costumbre de ofrecer esclavas a la diosa en sus templos para que ejercieran ahí la prostitución, pero que no eran reconocidas como tal, sino más bien eran vistas como siervas de la diosa Afrodita. El templo principal destinado al culto de la diosa se ubicaba en Pafos, al suroeste de la costa de Chipre, y también había otro templo importante dedicado a la diosa en la ciudad de Corinto. Este fue destruido por los romanos cuando conquistaron la ciudad en el año 146 a.C. De acuerdo con la mitología, esta Afrodita, que era hija de Zeus y de Hera, fue obligada a casarse con el no tan agraciado dios de la forja, de las artesanías y del fuego, Hefesto. Afrodita fue todo menos fiel, pues tuvo varias aventuras con, lo, con otros dioses, como por ejemplo Ares, Hermes y Dionisio. El romance con Ares fue tal vez el más impactante de los muchos episodios de infidelidad que ocurrieron entre los dioses del Olimpo, pues sucede una historia bien interesante. Hefesto fue informado de este amorío que su esposa Afrodita sostenía con Ares por parte de Helios, dios del sol. Y al ser Hefesto, un diseñador muy inteligente, creó una cama de oro especial que contenía una red de cadenas de oro también para atrapar a su esposa al momento en que estuviera con Ares. Cuando Afrodita y Ares estaban en su momento más apasionado, cerca del amanecer, la cama lanzó las cadenas de oro que encadenaron sus cuerpos desnudos cuando estaban en lo mejor del acto sexual y a causa de esto obviamente quedaron inmóviles. Hefesto, enfurecido, llamó a todos los demás dioses olímpicos para burlarse de los amantes, y contrariamente las burlas cayeron sobre Hefesto. Algunos dioses adoraron la belleza de Afrodita, otros comentaron que con gusto tomarían el lugar de Ares. Hefesto no los liberó hasta que Ares prometiera pagar por su ofensa, pero ambos escaparon tan pronto se levantaron las cadenas y no mantuvieron su promesa. En esta historia también hay otro dato bastante gracioso, y es que Ares siempre se hacía acompañar de un secuaz llamado alectrión encargado de avisarle a Ares cuando Efesto viniera, pues él acostumbraba visitar a Afrodita por las noches, y este tipo, alectrión en esta ocasión no lo hizo porque se durmió. Así que como castigo, Ares lo transformó en gallo, para que siempre avisara sobre la venida del amanecer. Con esto hemos llegado al fin de este episodio. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo. Como siempre, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida o compártanlo también con las personas que ustedes consideren pertinentes. Nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie para conocer un poco más sobre otro mito o leyenda interesante. Saludos, que estén bien, hasta pronto.